0: Belangrijk advies voor iedereen die zijn stem bepaalt met de stemwijzer. Wees niet naïef. Het zijn niet wij van BNW die dat zeggen. Dat zijn de makers van de stemwijzer zelf. Er zitten wat gekke dingen in. Zoals een merkwaardige zaak met Mark Rutte en de SGP. Politiek verslaggever uh, langs Boven hier bij mij in de studio. Wat is er aan de hand met Mark Rutte en de SGP?
1: Afgelopen maandag, hè, toen werd de stemwijzer gelanceerd. En alle lijsttrekkers die waren daar in dat zaaltje bij elkaar. Om dat ding dus in te vullen voor het eerst. Zo ook natuurlijk Mark Rutte. En Mark Rutte heeft een wat vervelende relatie met de stemwijzer. Tien jaar geleden ging het al een keertje mis. Toen kwam hij uit op D66. Oh ja. Stemadvies, dat was toen een foutje in de computer. Maar toch, heel pijnlijk. Um, en dit keer kwam hij uit op uh, 97% VVD. Dat weer een klein foutje in de computer. Hij was niet 100% VVD. Maar, interessanter is, zijn tweede keus, althans het advies van de computer, de SGP. En dat is toch eigenlijk heel erg verwonderlijk. De SGP als alternatief voor de VVD. Bij de partijleider van de VVD. Dus ik vroeg hem daarnaar, van nou, wat, hoe kan dat nou? En toen had hij een hele lange aanloop nodig. Een hele lange ja. En toen kwam hij met een een of ander economisch verhaal. Maar het is heel raar. Ik vind het heel raar dat de computer van de stemwijzer... Dus mensen adviseert, als je niet op de VVD wil stemmen... Dan is de SGP dus een tweede. Ja,
0: maar um, de computer ligt niet. Hoe, hoe komt dat hoe komt programma erbij? Dat Mark Rutte's tweede keus SGP zou moeten ja,
1: zijn? Ja, um, er zijn twee mogelijkheden natuurlijk. Hè? Of het klopt gewoon dat de VVD eigenlijk heel erg rechts geworden is, heel erg conservatief geworden is... en een soort uh, seculiere SGP is geworden. Van um, We zijn ook conservatief, maar niet christelijk. Maar je kan dus ook, als je wel christelijk bent, ook bij de SGP terecht. En ja. dan ben je net zo rechts. Ja, maar dat is in ieder geval de draai die de d te eraan geeft. Die sprak ik en die zeiden van ja, dan zie je wel, de VVD is gewoon conservatief geworden. Wij zijn de enige liberale partij. De computer zegt het. Um, er is ook een andere verklaring en die ligt wat meer voor de hand. En dat heeft te maken met de eigenaardigheid van die stemwijzer. Dat zijn 30 stellingen. En um, ik sprak met de mensen van de stemwijzer. En ik zei, hoe kan het nou? En zij zeiden van ja, het gaat over sociaal-economische thema's. En daar zie je dus dat de SGP en de VVD gewoon een beetje in één lijn zitten. Allebei ondernemerspartijen. En dan komen ze dus dicht bij elkaar uit. En um, de, de, die derde stellingen, de, ja, dat, is niet, dat geeft geen representatief beeld... van hoe de partijen ten opzichte van elkaar staan, zei de stemwijzer. Hmm. Daar zijn het eigenlijk gewoon te weinig stellingen voor.
0: Um. Ja, maar dat is toch... Oké, okay, dus waar zit die rechtsheid van de SGP... die zij deelt met de VVD dan blijkbaar? Waar zou... Laten we dat punt eerst bij de kop. Wat zou dat kunnen zijn?
1: Nou, dat is dus het, uh, de, de economie. Uh, het ondernemers uh, gebeuren. Dus die verklaring van de minister-president zou dan wel kunnen kloppen? Die, dat ja, dat ligt, dat ligt op Aha. zich voor de hand. De, het is eigenlijk, vind ik... Het is meer een meetfout ja, ja. eigenlijk... of een merkwaardigheid in de stemwijzer zelf... dat het zo uitkomt. He, dat de stemwijzer dus 30 stellingen behandelt... en dat er dus eigenlijk een, een, een te beperkt beeld ontstaat. Want... De doodstraf, de positie van vrouwen, je had het er net met Martje over. Ja. Um, zo zijn er lege legion- onderwerpen ja. bij de SGP die echt wel anders liggen dan bij de VVD. Maar die worden dus niet meegenomen in de stemwijzer. Dat is eigenlijk gek. Ja. Eigenlijk wel. Maar ze hebben er maanden aan
0: gewerkt. Misschien wel jaren aan gewerkt. Ja. Hoe kan dat nou?
1: Ja, nou ja, dat, um, de, het laten zien dat je dus een, uh, echt moet blijven nadenken... als je die stemwijze gebruikt. Als je dus een niksvermoedende kiezer bent... en je vult dat ding in en je komt uit op de VVD... en je zegt ja, maar Mark Rutte, dat vind ik helemaal niks. Dat vind ik zo glad. ja. Karl, laat ik, oh, SGP, is dat een tweede? Nou goed, dan nemen we wel de SGP. Zo werkt het niet. Zo moet je de stemwijze niet gebruiken. En dat advies, dat gaven ze me bij ProDemos... dat zijn de mensen die het gemaakt hebben ook nog echt van... jongens, het is geen advies. Dus gebruik het ook niet zo. Ja. Niet naïef zijn, mensen. Ja,
0: nee, maar het is wel, er zijn hoeveel... 70% van de kiezers heeft zijn stem nog niet bepaald, toch? Op dit moment zo ongeveer. Zoiets. Dat zijn ongeveer de ja. percentage. En dan, veel van die mensen zullen hun heil zoeken op de stemwijzer. Ja. Ja, en dan zeg je net, het is geen advies. Wat is nee. het dan?
1: Het is een, uh, een, een soort van eerste kennismaking met uh, waar partijen ongeveer staan... en waar jij ongeveer staat ten opzichte van die partijen. Maar het is dus geen compleet beeld. Het interessante is dat de linkse partijen uh, eigenlijk beter gegroepeerd eruit komen. He, bijvoorbeeld Lodewijk Asscher, die had natuurlijk netjes 100% Partij van de Arbeid. En die heeft dan als tweede keuze GroenLinks, SP, D66, dus zeg maar dat hoekje. Um, dus, dus daar werkt het wel, die sociaal-economische uh, analyse van de stemwijzer. Maar bij de rechtse partijen ga je... Dus dus de mist in, omdat je daar dus niet alleen met de economie te maken hebt... maar dat er grote verschillen zetten in die partijen over normen. En, en over alles andere wat niet zozeer economisch is. En dat is, uh, dat is toch wel iets om echt even heel erg let op te zijn... als je die stemwijzers
0: gebruikt. Ik vind het wel dapper van Mark dat hij toch weer ging doen... na de debacle. Van de vorige geleden. keer. Nou, maar hij kan wel <laughs> steeds de schuld aan de computer
1: geven. Dat is dan toch wel weer. Uh... Ja. Ja.
0: Ja. Uh, uh, Overigens de
1: Partij voor de Dieren, hè. dat is toch wel aardig. Uh, Die, uh, dat, dat zie je op de social media overal. Dat iedereen zo ontzettend verbaasd is over van, uh, waarom krijg ik als stemadvies Partij voor de Dieren. Dat is toch wel interessant. Hetzelfde geldt een beetje voor DENK. Dus je, je, op sommige momenten kan je wel echt wat zien aan die stemwijzer. Heb je er ook wat aan, doordat je blik wat verruimt op uh, wat is er nog meer in de markt. En dan zie je dus dat DENK, de jongens van Koes en Usterk. Dat is eigenlijk gewoon een sociaal-democratische partij. Dat zie je dus wel netjes. Dat is sociaal-economisch, dat komt goed uit de stemwijzer. Die staan gewoon rustig tussen de Partij van de Arbeid en de andere partijen. Hetzelfde geldt voor de Partij voor de Dieren. Dat is natuurlijk wel eens waar in de naam Partij voor de Dieren. Maar is veel breder, is een soort groen links. En dat zie je dus ook gewoon netjes in die stemwijzer
0: naar buiten komen. Dus op links werkt het grappig genoeg wel goed. Op mm. rechts is er dus wel een probleempje. Oké, okay, nou pas op in elk geval. We hebben nog een beetje tijd over. Dat geeft mij de gelegenheid om jou te vragen naar het eerste uh, grote debat gisteren in Groningen. Ja. Uh, wat, uh, wat was jouw conclusie toen dat afgelopen was?
1: Poeh, um, ik vond het een uh, enorm geschil. Gek genoeg. Ik, ik, was het natuurlijk, ik zat het gewoon te kijken als een normale nieuwsconsument. Hè? Mijn collega Jeroen Stansi deed er verslag van. Dan kan je al wat meer ontspannen achterover zo'n debat volgen. En ik dacht van wat een kippenhoog zeg. Ze staan daar allemaal heel erg opgewonden. De stem heel hoog in, in de borst. He, zoals je niet moet, dat weten wij natuurlijk op de radio. Je moet altijd goed in de buik pra, laag. Ik zit nu ook een beetje te hoog. moet laag, laag in je stem. En, en in het debat daar, ze zaten daar met z'n vijven door elkaar heen te schreeuwen. Ik vond het niet om aan te zien. En dat kwam ook niet over. Denk enige, dan? Opgewondenheid misschien de eerste keer? Dus, ik, het, spanning. Ja, de spanning, de, de generale repetitie. Hè, zo. De, dus ik vond eigenlijk wat dat betreft dat Asher eigenlijk de enige was die daar wat, wat beter uitkwam. Omdat die uh, wat meer op zijn ministerstoel stond of zo. Uh, die, die zat wat rustiger in het, uh, in het spel. De rest was toch allemaal wat meer aan het, aan het, aan het
0: uh, uh, heigen. Uh, Rutte wilde dus waarde niet. Heb je die gemist?
1: Ja, nee, dat, is, dat, 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 dat maakt het een beetje tot een raar debat. Mm. Natuurlijk. Ja. En Zelstra die, uh, is toch een heel ander soort man dan Rutte. En, en Zelstra is niet de stemmetrekker. Rutte is natuurlijk de stemmetrekker. Dus die wil je daar zien. Die je, die is, dat zal ook wel gebeuren nu. Alhoewel, bij RTL wordt het nu heel spannend. Hè? Volgende week komt de voorspelling van welke partijen mogen meedoen met het RTL-debat. En uh, het verhaal gaat dat, uh, dat dat zomaar wel eens niet door zou kunnen gaan. Ja. Omdat Rutte en Wilders dus met elkaar willen debatteren. Of althans niet met te veel andere mensen erbij. Maar dat er toch meer moeten worden. Omdat uh, de, de verschillen allemaal zo klein zijn. Dus voor je het weet heb je dan weer een debat zonder Wilders en Rutte. En dat vond ik natuurlijk een beetje
0: gek. Ja, of een debat zonder de wat kleinere partij. Dat zou ook kunnen. Iemand moet er door de bocht gaan natuurlijk.
1: Iemand moet er dan afvallen. Hmm. Ja. ja, maar ik heb volgens mij eerder al een keer verteld... dat volgens mij RTL heel graag Kessie Klaver erbij wil hebben. Ja, ja, natuurlijk ja, ja. voor het uh, effect en het,
0: uh, de, nieuw, de nieuwe kit. We gaan het zien. Dankjewel, vlaggever. Laurens
1: boven.